0: Hat die EZB die Kontrolle vollends über die Inflation verloren? Und ich weiß, einige von euch werden mir jetzt nickend zustimmen und das auf jeden Fall bejahen. Ich bin auch zum Teil in diesem Lager, aber ich muss sagen, ich bin in letzter Zeit noch kritischer geworden, dass ich also wirklich sage, so langsam ist die Kontrolle komplett verloren gegangen. Denn ich habe einen Artikel gelesen. Und dieser Artikel, ja, ich kann es nicht anders sagen, als der ist wirklich besorgniserregend. Ich habe da auch länger darüber nachgedacht. Und wenn sich das so bewahrheitet, dann haben wir eine perfekte Ausgangslage für eine noch deutlich anziehendere Inflation. Worum es geht und alle Details erfahrt ihr sofort. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ich habe es im Intro ja angekündigt. Ja, hat die EZB die Kontrolle verloren? Angesichts einer Inflation in Deutschland, die jüngsten Daten von DeStatis, also dem Statistischen Amt, was ja die sammeln, die viele Daten sammeln und auch berechnen, ist so die vorläufige Inflationsprognose für Juli bei 7,5%. Und das muss ich sagen, auch nur, weil wir ja ein bisschen so Verzerreffekte haben. Also wir haben ein 9-Euro-Ticket. Wir haben noch immer den Tankrabatt. Ohne diese Maßnahmen... Streiten sich zwar die Ökonomen aktuell, aber könnte man wahrscheinlich 0,2 bis 0,5 Prozent nochmal on top obendrauf legen. Also sind wir auch im Bereich der dann 8 Prozent. Also, ja, nimmt sich jetzt nicht mehr viel, aber... Wir haben eine massive Inflationswelle und was uns noch bevorstehen könnte, und da hatte ich neulich auch einen interessanten Artikel von Hans-Werner Sinn gelesen, das ist jetzt nicht im Übrigen der Artikel, den ich besorgniserregend finde, zu dem komme ich gleich noch, aber Hans-Werner Sinn hat sehr interessant dargelegt und geschildert, dass er anhand der Erzeugerpreise auch ablesen kann, wie sich die Inflation entwickeln wird. Der Hintergrund ist, das werden ja auch immer Erzeugerpreise genannt. Das heißt, ja, wenn ein Bauer auf einmal seine Milch deutlich teurer produziert, verteuert sich natürlich in der nachgelagerten Produktionskette auch alles, weil natürlich dann die Milch- und Joghurthersteller die Milch deutlich teurer einkaufen müssen, dann verarbeiten und diese Kosten werden sie natürlich mit einer Verzögerung, nicht sofort, aber mit einer zeitlichen Verzögerung auch an den Konsumenten weitergeben. Und Hans-Werner Sinn hat also errechnet, dass die Erzeugerpreise, die wir aktuell in Deutschland haben, und die im Monat Juli bei, Nein, im Monat Juni bei 35 Prozent lagen, also extrem hoch, dass diese Erzeugerpreise zu einem Drittel weitergegeben werden, binnen eines Zeitraums von etwa drei Monaten. Also daraus lässt sich errechnen, dass wir so langsam jetzt August, September, in ein Fahrwasser geraten könnten, ich drücke mich mal vorsichtig aus, wo die Inflationsraten auch zweistellig in Deutschland werden könnten. Also lässt sich zumindest daraus ablesen und dann kommt ihr noch hinzu, und das war mir am Anfang wichtig, dass ihr es wisst, dass ihr dann auch das 9-Euro-Ticket ausläuft, dass der Tankrabatt ausläuft. Also wir haben hier ordentlichen Druck auf die Inflation in Deutschland, dass wir auch die 10% Schallmauer also wirklich in den nächsten ein, zwei oder drei Monaten durchbrechen. Aber der Artikel, und jetzt komme ich auch zum Eigentlichen, der mich ja zu, zum Nachdenken gereicht hat, wo ich mir dachte, das ist, eine, das ist eine gefährliche Ausgangsbasis, das war ein Artikel auf NTV. Und NTV hat berichtet, oder ein Journalist hat berichtet, dass der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine Umfrage gemacht hat unter 3.500 Unternehmen branchenübergreifend, also jetzt nicht nur aus einer Branche, sondern einfach mal querbeet, und dass 16% der befragten Unternehmen sich bereits einschränken. Das Einschränken heißt jetzt also nicht, dass die ihre Gebäude im Winter nicht heizen werden oder dass sie jetzt irgendwie versuchen, Homeoffice zu machen oder was auch immer, sondern sie schränken ihre Produktion ein. Das heißt, die Unternehmen gehen her und sagen, es ist zu teuer, die Energiepreise sind zu hoch und wir können einfach nicht mehr produzieren, wir können die Preise nicht mehr halten. Wir drosseln lieber die Produktion, bevor wir Geld verlieren. Und da muss ich auch sagen, das ist, wenn man es mal weiter spinnt auch interessant. Wenn ihr immer wieder die aktuellen Statistiken hört, dass hier der Gasverbrauch in Deutschland zurückgeht, dann stellt sich natürlich auch die Frage: Geht er in der Industrie zurück, weil die effizienter geworden sind, weil sie an manchen ja an manchen Orten einfach sparen, wo es einfach möglich ist, oder verbraucht die Industrie mittlerweile weniger Gas, weil sie sich selbst selbst oder ja, mehr Zwangs mehr zwangsfreiwillig, falls es das Wort gibt? Also dass sie sich selbst einfach einschränken, ihre Produktion einschränken und weniger produzieren, weil einfach der Gaspreis und auch andere Energiepreise zu hoch sind. Und das, wenn man es jetzt mal noch weiter denkt, finde ich brandgefährlich, denn vielleicht der eine oder andere hat ein betriebswirtschaftliches Studium oder volkswirtschaftliches Studium hinter sich oder ist einfach gut informiert. Und da beschäftigt man sich ja in diesem Zusammenhang immer sehr, sehr viel mit der Inflation. Und die Inflation, mal ganz einfach heruntergebrochen, ist ja, dass sie dann entsteht, wenn zu viel Geld in einem System ist und wenn zu viel Geld zu wenigen Waren hinterherjagt. Das ist also so die klassische Inflationsdefinition, sage ich mal. Und jetzt haben wir natürlich den Fall, dass die Geldmenge in den letzten Jahren, brauche ich euch wahrscheinlich als Hörer meines Podcasts nicht sagen, extrem aufgebläht wurde. Und diese Geldmenge wurde ja lange oder hat sich lange Zeit innerhalb der Anlagemärkte gehalten. Deswegen sind so die Preise für Aktien, für Immobilien, für Luxusohren Luxusuhren, Luxusohren, wollte ich fast schon sagen, die habt ihr, da ihr meinen Podcast hört, aber auch Luxusuhren, Krypto, NFT, alles mögliche, ist einfach gestiegen. Und dieses Geld hat sich allerdings jetzt durch auch die Corona-Hilfsmaßnahmen herausbewegt aus den Anlagemärkten in die freie Wirtschaft, in die Warenmärkte, Konsummärkte, nennen wir es einfach mal so, und jagt jetzt dort auch den Waren hinterher. Das hat natürlich schon zu deutlicher Inflation geführt, weil ja die Lieferketten gestört waren. Dadurch hatten wir ein verringertes Warenangebot. Und das hat zur Inflation geführt. Jetzt haben wir zusätzlich neben den Lieferketten, die im Übrigen immer noch ein Thema sind, habe ich mich jetzt auch für als Vorbereitung für die Ausgabe beschäftigt. Also die Unternehmen geben mitnichten Entwarnung, dass irgendwie die Lieferketten schon wieder funktionieren. Also da brennt es an allen Ecken und Enden immer noch. Und zusätzlich kommt jetzt also eine freiwillige, oder eine Zwangsproduktionskürzung bei einigen sehr energieintensiven Unternehmen, dass sie einfach sagen, wir können nicht mehr diesen Output liefern, den wir wollten. Wir müssen uns jetzt einfach einschränken, weil einfach die Energiepreise viel zu hoch sind, weil wir damit nicht mehr kalkulieren können, weil wir gar nicht wissen, wie wir damit über die Runden kommen. Und deswegen produzieren wir weniger. Und das jetzt in der aktuellen Situation, ich habe es euch gestellt, wo es viel Geld gibt, das den Waren hinterher rennt und zusätzlich produzieren Unternehmen oder ein Teil der Unternehmen deutlich weniger, das finde ich wirklich, wirklich richtig gefährlich. Und das ist auch ein Punkt, wo sich dann die Frage stellt, bekommt die EZB diese Inflation wirklich überhaupt noch in den Griff? Denn man handelt ja sehr, sehr vorsichtig. Man hat jetzt den Zins erhöht mal von minus 0,5 auf 0%. Ja, bei Inflationsraten, ich sage jetzt mal, von um die 8% in der Eurozone ist das doch gar nichts. Und wenn ihr mal in die USA schaut, die haben zwar ähnliche Probleme, aber die amerikanische Notenbank versucht zumindest, Druck zu machen, Geschwindigkeit reinzubringen. Sie macht Zinsschritte um 0,75 Prozentpunkte und hofft dadurch durch diese, dieses aggressive Vorgehen ein Signal an den Markt zu senden, dass man hier gewillt ist, die Inflation zu bekämpfen. Höchstwahrscheinlich wird die Fed nicht die Möglichkeit besitzen, wie damals in den 80ern Paul Volcker also die Zinsen auf 16 Prozent nach oben gezogen hat. Aber man sucht zumindest durch Geschwindigkeit, durch Schnelligkeit, durch Aggression. Ja, oder signalisierte Aggression, also Handlungsmut an dem Markt zu signalisieren, man will was tun, während die EZB halt herumeiert. Und eigentlich jetzt durch die Energiekrise, die wir haben, die die Amerikaner bei weitem nicht in diesem Ausmaß haben, das sind zwar auch die... Benzinpreise gestiegen, da haben sich auch die Gaspreise verdoppelt, aber wir sind nicht auf diesem Niveau wie bei uns, wo der Gaspreis um den Faktor 14 oder 15 verglichen mit 2020 gestiegen ist. Oder auch der Strompreis, habe ich jüngst gelesen, der durchschnittliche Strompreis so 2011 bis 2020 war bei 40 Euro die Megawattstunde, jetzt sind wir bei 400, also Faktor 10 teurer. Und das alles führt zu einer ganz, ganz gefährlichen Gemengelage, wo ich mir jetzt ja, durchaus Gedanken mache, ob die EZB das wieder einfängt oder ob wir uns einfach die nächsten Jahre an Inflationsraten von 5, 6, 7 Prozent gewöhnen müssen. Will ich natürlich hier im Podcast und in den Ausgaben weiter begleiten, möchte euch jetzt ja abschließend nicht desillusioniert entlassen, sondern die Frage ist, naja, was macht man, wie kann man sich schützen? Ihr könnt es euch vielleicht auch schon denken, der Trumpf ist einfach, dass wenn man Geld hat, wenn man sein Vermögen schützen will, halt in Sachwerte geht, die sind natürlich jetzt auch Schwankungen unterlegen. Ihr habt das dieses Jahr auch gesehen bei den Aktienmärkten. Wir können auch jetzt bei Immobilien erstmal einen Top erreicht haben. Dann geben die Preise nach. Aber was man auch sehen muss für die nächsten Jahre, viel, viel Geld wurde gehortet. Das heißt, viel Geld, was hereingepumpt wurde, wurde gehortet, befindet sich auch auf Sparkonten. Über zwei Jahre, mittlerweile zweieinhalb Billionen Euro liegen auf den deutschen Sparkonten. Und dieses Geld wird sich irgendwann bewegen und es wird sich dann bewegen, wenn so der Glaube verloren geht, dass die EZB uns aus dieser Misere heraushelfen kann, wenn der Glaube also sich manifestiert, dass wir über Jahre hinweg wieder mit Inflationsraten von 5, 6, 7 Prozent leben müssen und nicht mehr mit 1 oder 2 Prozent wie in den letzten Jahren und da konnte die EZB auch elegant eigentlich doch nicht handeln glänzen, gleichzeitig die Schuldenländer gut unterstützen, weil es war ja kein Handlungsbedarf vorhanden bei ein oder zwei Prozent Inflation und vor allem auch deswegen, weil das Geld ja nicht in die Warenmärkte reinging, sondern im Anlagemarkt, also in den Aktienmärkten hängen geblieben ist und Immobilien. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, jetzt muss gehandelt werden. Wenn die EZB allerdings aggressiv handeln würde, nur annähernd so wie die amerikanische Notenbank, hätten wir eine neue Schuldenkrise wieder in Italien. Auch Frankreich ist ein heißer Kandidat, den momentan nicht so viele auf dem Radar haben, aber auch da, wenn ihr euch mal die, Itali äh, die französischen Schuldenstände anschaut, auch da kann es brandgefährlich werden. Also die EZB kann den Zinssatz eigentlich gar nicht so nach oben schrauben, weil dann kommt eine neue Schuldenkrise. Also, deswegen kann ich nur jedem raten, der sich Angst, ja, der Angst hat vor Inflation, der sein Vermögen schützen will. Baut euch ein breites Portfolio auf, verschiedene Sachwerte. Also ich persönlich habe Edelmetalle, ich habe Edelmetall, hab Aktien, ich habe ETFs, Immobilien, die ein oder andere Uhr. Wobei das jetzt vom Gesamtportfolio nicht sonderlich viel ausmacht. Aber das sind so die Dinge, die man kaufen kann und die man gerade auch in Krisenzeiten, also jetzt die Aktienmärkte sind ja deutlich abgestürzt. Ich merke es an vielen, ja, mit denen ich spreche, die Stimmung ist ziemlich schlecht. Für mich ist das immer ein super Signal wieder zu investieren, nachzukaufen. Meine Sparpläne laufen sowieso immer durch. Ich kaufe aber mittlerweile auch ausgewählte Aktien, gerade gerne auch in USA oder auch Rohstoffproduzenten. Also das kann man machen. Da kann man Geld einfach investieren, um dann, wenn man natürlich auch noch genug Zeit übrig hat, Fünf oder zehn Jahre am besten, damit eine ordentliche Rendite zu machen. Das ist so das Einzige, was man momentan eigentlich tun kann. Wenn man das Geld nur auf dem Konto liegen lässt, ja, nehmt euch mal so einen Zinseszinsrechner oder Inflationsrechner her, gebt mal den Betrag, was ihr auf dem Konto habt, ein und macht mal eine jährliche Inflation von fünf Prozent über zehn Jahre, dann ist mehr als die Hälfte der Kaufkraft einfach weg. Da könnt ihr euch halt dann nicht mehr so viel kaufen wie jetzt. Also... Ich würde gerne bessere Nachrichten überbringen, aber ja, bevor ich jetzt alles beschönige, bringt euch auch nichts. Lieber bin ich der Wanderer und kann vielleicht dem einen oder anderen helfen, dass sein Geld vernünftig breit gestreut in Sachwerte anlegt. Dann war es das für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder am nächsten und bis dann.